0: همه ما انسان‌ها تمایلی ذاتی داریم که بدونیم جهان پیرامونمون چطور کار میکنه امید داریم که در اطرافمون الگوهایی رو کشف کنیم که ما رو در انتظارمون از اون چه که در آینده رخ میده یاری کنه. همین فرآیند کمیکردن کم این اولگوهاست که به مرور انسان‌ها رو به ابداع ریاضیات هدایت کرده. در واقع این ریاضیات که ستون فقرات فیزیکه و هدفش توصیف نحوه کارکرد جهان هستی، اونم تو بنیادی‌ترین لایه‌های اونه. پس هر چی قوانین طبیعت رو عمیقتر درک کنیم همون قدم به مفاهیم تر و البته پیچیده تری در ریاضیات احتیاج خواهیم داشت به حدی که فیزیک امروزه به خاطر پیچیدگی ریاضیاتیش به اصطلاح به غیر قابل فهم بودن برای غیر متخصصا شهرت پیدا کرده همین موضوع باعث شد که کامران وفا فیزیکدان برجسته ای ایرانی و از برندگان مدال دیراک در سال 2008 و استاد کرسی هولیس در ریاضیات و فلسفه طبیعی در دانشگاه هاروارد تلاش کنه که با استفاده از معموهای ساده و قابل فهم اصول فیزیک رو برای خواننده غیر متخصص هم طبیعی مکنه. وفا تو کتاب خودش با عنوان معماهایی برای رازگشایی از عالم با نگاهی ریاضیاتی به این اصول به داد و سطت بین فیزیک و ریاضی که به شدت در هم تنیده اما امیغن با هم متفاوتن پرداخته. دوستان و همراهان عزیز فارکس سلام به اپیزود 8 فارکست کتاب خوش اومدید فارکست کتاب پادکستیه که ما توی اون سعی میکنیم هر بار چکیده یکی از جدیدترین و بهترین کتاب های علمی در زمینه های مختلف مثل اقتصاد، مدیریت، فیزیک، فلسفه و خیلی از موضوعات دیگر رو براتون روایت کنیم کتابایی رو که ما مرور میکنیم همشون جز جدیدترین و معتبرترین کتابهای روز دنیان. و توی هر قسمتم تلاش می کنیم که از یه استاد دانشگاه، یه شخصیت علمی یا یه کارشناس با تجربه تو حوزه مربوط به اون کتاب دعوت کنیم تا ضمن روایت قصه اصلی کتاب برداشت‌ها و هایی رو که کسب و کارها و جامعه امروز ما میتونن ازش بهره مند بشن و برامون اشاره کنه. راوی این قسمت از پادکست کتاب دکتر حسام الدین ای استاد برجسته فیزیک نظری دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف هستند که زحمت ترجمه این کتاب تحسین برانگیز به تابون فارسی رو هم کشیدن تسلط ایشون روی کتاب معماهایی برای رازگشای از عالم باعث شد که ما از دکتر عرفایی بخوایم که برای هرچه قابل فهمتر شدن موضوع پا رو حتی فراتر از مباحث کتابم بذاریم زمین شورای سردبیلی فارکس تصمیم گرفته اپیزودهای فارکس کتاب رو علاوه بر کانالهای فعلی در کانالهای جداگانهای در کسپاکس هم منتشر کنه تا شما راحت بتونید بهش دسترسی پیدا کنید برای دسترسی به کانال جدید فارکس کتاب لطفاً فارکس بوک رو در کسپاکس سرچ کنین
1: خوشحالم که امروز با شما راجب کتاب معماهایی برای رازگشایی عالم صحبت کنم این کتاب ترجمه شده از کتابی تحت عنوان پازلز تو آنراولد Universe نوشته یه استاد کامران وفا که فکر می کنم جامعه علمی ما و حتی شاید جامعه غیر علمی ما به خوبیشونو ایشونو بشناسن ولی حالا من چند کلمه میگم استاد وفا یک فیزیکدان برجسته دارای کرسی هولیس در دانشگاه هاروارد هستند از فیزیکدانان بسیار به نام امروزی جهان هستند. و کارشون فیزیک نظریه تحقیقات بسیار ارزشمندی در نظریه ریسمان و گرانش کانتومی دارند و همینطور سایر مطالب فیزیک انرژی بالا دور کردن کارهای ایشون خیلی کار بره و مؤثر نیست فقط من یه چند کلمه بگم که ایشون جواهز متعددی گرفتن از جمله جایزه دیراک و جایزه تحت عنوان برکترو که به اسم پیشگامان درجمه کردیم جایزه برکترو رو برای یک امر خیلی مهم گرفتن که بالاخره ایشون یکی از مهمه های بسیار مهم رو حل کردن و تونستن یک روشی برای شمارش حالت های بلک هول حالت های بدن که سالها مرد سوال بود که آنتروپی سیاه چاله از کجا میاد انتروپی قاعدتاً وصل میشه به تعداد های یک سیستم حالا من وارد جزیاد فنی این کار نمیخوام بشم و وفا استرومینگر همکارش که اونم استاد هاروارد هست با هم تونستن این مسئله رو در مواردی خاص حل کنن و سررشدی شمارش حالتهای بلکل به دست بیادن کتابی که میخوام از صحبت بکنیم برخواست از درسیه که ایشون به ورودی های سال اول دانشگاه هاروارد به صورت یک سمینار همرو با برهم کنش میدادن maksud من سمینار برهم کنش سمیناری که بهش میگن اینتراکتیو یعنی این نیست که درس داده بشه و هدف از این درس این بود که دانشجوان تازه وارد آشنا بشن با نحوه کار فیزیکتان درک قوانین فیزیکی و پیشرفتای اون ولی در یک چارچوب خاص که از معماها خیلی استفاده میشه برای این مطلب معماهای شیرین و ساده‌ای بیان میشه و روشن میکنه بعضی از نکات مهمی که تو فیزیک رخ داده خوندن این کتاب غور در اون پاسخ دادن به سوالات دانش پیشرفته ای از فیزیک و ریاضی نمیخواد. علل اصول هر کسی که درس متعارف دبیرستانی رو با دقت خونده باشه و شائق باشه اون رو میتونه به راحتی دنبال کنه. هرچند که یک جاهایی هستش که یک کمی در میشه و احتیاج داره که آدم بشینه و با خودش خیلی کلنجار بره تا این جواب رو پیدا کنه ولی علل اصول کتاب دانش علمی خاصی نمیخواد. من به این کتاب علا ساختاری که داره از سه زاویه نگاه کردم. ساختار کتاب اینی که اول مقدمهی داره که کلا فیزیک از کجا شروع شد. تفکرات فیزیکی چی بود، تفکرات باستانی چی بود، چطور در زمان گالیل و نیوتون و اون پیشکامان فیزیک مدرن امروزی تحول پیدا کرد و چطور دوچار انقلابات متعددی شد، که کشف مکانیک کوانتومی و کشف نسبیت عام دو نقطه تعیین کننده هستند که ما را به فیزیک امروزی رسونده که مطالب زیادی رو به هم پیوند داده تاریخ فیزیک یک جور تاریخ وحدته که از مطالب مختلف و به ظاهر جدا از هم شروع می کنیم و یواش یواش می بینیم که اینا امیغا به هم برخورد کردن اینا از یک چیز سرچش می گرفتن و ما رو به یک نظریاتی رسوندن امروزه که انگار که تمام این جهان هستی که ما می بینیم بر یک بنیاد استواره بنیادی که امروز می شناسیم و در اون فصل اول این بیشتر توضیح داده شده که بر مکانیک کانتومی استواره بر فیزیک نسبیت استوار ریشه اصلی تفکر امروزی فیزیک ما هستند. این در فصل اول این دوره میشه به اتفاقاتی در گذشته های دور اشاره میکنه که چطور فیزیکتان ها خوبی با اون تفکرات اولیه خودشون پیدا کردن کتاب وقتی که وارد اصل مطلب میشه و از مقدمات تموم میشه با قوانین تقارن و قوانین بقا شروع میکنه که شدیدن به هم گره خوردند. اینی که ما کمیاتی داریم در جهان که دارای بقا هستند یعنی در طول زمان از بین نمیرن مثلا انرژی ما همیشه تو دبیرستان خوندیم انرژی هیچ وقت از بین نمیره بلکه از شکلی به شکل دیگر منتقل میشه خب این جمله بسیار ساده مشترک هستش بین همه حیطه های فیزیک منحصر به مکانیک یا منحصر به ترمودینامیک نیست همه جای فیزیک برید این رو میبینید در چه قوانینی که یک زمانی برآمده از قوانین نیوتون ما می دیدیمشون امروز خودشون یه جایگاه امیختری پیدا کردن این نکته خیلی مهمیه در کتاب وفا که اینو نشون میده. کتابی خاصیتی داره که به یک مطلب از زاویه های مختلف نگاه می‌کنه. در نچه فصل دوم این کتاب به یک مطلب خیلی مهم امروز ما رو می‌رسونه. به یعنی به سرعت ما میاییم در مبحثی قرار می‌گیریم که مسئله داغ فیزیک امروزی هست و اون که تقارن خیلی مهمه ولی شکست تقارن از اون مهم داره. که تقارن هایی که قوانین بقا رو به ما میدن به نحوی شکسته میشن نه اینکه نغز میشن نقض نمیشن شکسته میشن به این معنی که حالت این جهان ما اون تقارنی که فکر میکردیم نداره ولی قوانین تقارن سر جاش هست یعنی ما اگر این جهان رو یک کار دیگری روش میکردیم که بهش میگیم تقارن و به شکل دیگه تبدیلش میکردیم اونم جهان مویستری میشد و این معنی تقارن است. و به شکست تقارن در این جهان میپردازه که ریشه وجود ماست ریشه اینی که ذرات جرم دارن و اتفاقات اطراف ما به خاطر میفته اگر چنین نمی بود همه موجودات ذرات بدون جرمی بودند که با سرعت نور حرکت میکردند و تقریبا تشکیل ساختارهای امروزی جهان غیر ممکن شد. یعنی جهانی کاملا با شکل متفاوت در این جهان شاید اصلا نمیشد زمان را اندازه‌گیری کرد که حالا من وارد این بحث نمیشم پس بخش دوم به یک امر خیلی مهم میپردازه این امر خیلی مهم شکست دقا. که ریشه شکلگیری جهان امروز ما هستش و اگر این نبود نمیشد قسمت بعد یک کمی میپردازه به ابزارهایی که ما استفاده می کنیم در علم ابزار علمی مهمی که ما استفاده می کنیم خب شاید این حرف خیلی بلند پروازانه باشه ولی دو تا بیشتر نیست یا آزمایش یا تحلیله که به زبان ریاضی اکثرا صورت میگیره البته آزمایش اولویت داره بر هر تحلیلی یعنی وقتی آزمایش ای بده اون نتیجه رو داده و اگر تحلیل من غیر از اون میگه باید بگردم که کجای تحلیلم اشتباه بوده آیا فرضیات اولی هم اشتباه بوده در استنتاج هم اشتباه کردم و غیره از این میگذرم این که قسمت کتاب خیلی قسمت جالبیه نشون میده که چطور بدونی اینکه خیلی راجع به عمق قوانین فیزیکی بدونیم فقط با استفاده از ریاضیات ساده ریاضیات ابتدایی میتونیم پیش های جالبی بکنیم در اینجا مثال های جالبی هم میارن که من ذکر میکنم یه مثال جالبه ولی اگر فرصت شد بهش بیشتر خواهیم پرداخت و اون که چرا در همگرایی گرانشی یعنی مثلا وقتی شما به ستاره نگاه میکنید از دور دست که یک کهکشان بزرگ سر راهش به صورت یک عدسی عمل میکنه نور رو منحرف میکنه و این نراف روش شبیه همون عدسیه که همه مثل اینکه که به چشممون میزنیم تعداد تصویرهایی که میبینیم تعداد فردیه خب وقتی به یک کسی بگید که آقا در همگرای نور یک اتفاقی طوری میفته بیا اثبات کن بلافاصله معادله اشن می مینویسه و معادله ژیوتیزیک میخواد بنویسه و اینها اصلا لازم نیست همه این کارا بکنید به راحتی بهتون نشون میده که هر تئوری میخواد پشت این باشه مهم نیست تعداد این تصویرها با تعداد فردی باشه یه چیز جالب تری هم ثابت میکنه خیلی از اون تصویر اصلی حالا بهش بگیم اصلی یکی از اون تصویرها بقیه در میون معکوس هم دیگه هستن یعنی یک تصویر داریم و تصویر واروی اون رو داریم و اینو به راحتی با یک تجزیه تحلیل ریاضی که مبتنی بر شهود ما هستش به ما میده پس اینجا یه مقدار رایه ابزار که ریاضیات شهودی ما بشه استفاده میکنه در همین جا مسئله مهمی رو مطرح میکنه که من فقط ذکر میکنم و اون تقابل یا همراهی قانون قیده که یک جایی مخدوش میشه مرز اینا و ما نمیفهمیم واقعا چه قانونه و چه قیده و قید یک وقت هایی میتونیم قانون تلقی کنیم و قانون رو قید تلقی کنیم که از نکات بسیار زیبا و جالب این کتابه که میارزه که خودش زمان بیشتری بهش بده این نکته در فصل دوم کتاب تحت عنوان دوگانی دوباره ظاهر میشه این نکته خیلی مهمی. ولی از ابزار اولیه ما هم حرفی راجع بهش میشه زن. قسمت بعدی کتاب به ریاضیاتی می‌پردازه عنوان ابزار ما که این ریاضیات ریاضیات شهودی نیست و با شهود ما خیلی مغایرت داره و نشون میده که چطور میشه مسائل پیچیده‌ای در فیزیک پیدا بشه که از پیچیدگی ریاضیاتش ناشی شده باشه چیزهایی در ریاضی که ما قادر نیستیم پیش بینی بکنیم و تو این ریاضیات از ریاضیات اعداد بی‌نهایت خیلی استفاده میشه که از قضا ما در فیزیک هم خیلی ازش بهره میبریم و مسائل جدیمون رو اگر اونا نباشن نمیتونیم حل کنیم نکته ای که به کتاب باید در این مرحله بگم که این کتاب توجه میکنه خیلی آگاهانه و خود نویسنده هم در فصل اول کتاب توضیح میده به مسائل از چند زاویه نگاه میکنه از یک زاویه نگاه میکنه مثلا از زاویه فیزیک به شبود فیزیکی نگاه میکنه بعد میره از یک زاویه ریاضی نگاش میکنه که به ظاهر متقابل به نظر میرسه موقع ترجمه ای کتاب خیلی مواظب بودیم که این کلمه متقابل و متضاد رو به درستی به کار ببریم این زاویه دیگری که وفا به این مسائل نگاه میکنه زاویه متقابله نه متضاد چون اگر متضاد بود همزیستی نمیتونستن داشته باشن ولی این نشون میده که از زاویه از طرف دیگر از طرف ریاضیات مثلا چجور به مسئله میشه نگاه کرد از طرف فیزیک چجور به مسئله نگاه کرد در این وسط برهمکنش زیاد این دورشته که از زمان نیوتن به بعد شاید از زمان گالیله به بعد اینا دیگه در هم تنیده شدن و تفکیک اینها یه وقتای تصنوعی به نظر میرسه به ما نشون میده که چطور ریاضیات به پیش برد فیزیک کمک میکنه و چطور فیزیک مسائلی را از ریاضیات پیش میکشه و تبدیل به رشده جالب ریاضی میشن این نکته خیلی مهمه که برهمکنش متقابل این درشده رو با هم میگه این بخش یه چیز جالبی ما نشون میده که برهمکنش فیزیک و ریاضی چقدر زیاده فیزیک و ریاضی در هم تنیده هستن یک وقتی فیزیک هستش که از ریاضی وام میگیره و مسئله خودش حل میکنه که در یک مثال تکمیل معادلات ماکسویل این بارزه تو درس دانشگاه ما اینو میگیم که چطور ناسازگاری ریاضیاتی معادلات که از قبل بود به نشون نشونداد که چیزی کمه تو این معادلات و اون رو برای اینکه به صورت ریاضی سازگار بکنه اونو اضافه کرد و مسئله مهمی از فیزیک حل شد و اما امواج الکترومغناطیسی و نور رو وحدتشون پیش اومد یه قسمت دیگه از اون تاریخی که خدمتون عرض کردم تاریخ وحدت بوده یه وقتا هم هستش که ریاضیات از فیزیک سرچشمه گرفته که البته تو این کتاب زیاد بر نمی‌پرسازیم ولی مثالهایی هستش که چطور ریاضیات فیزیک فیزیکو نشون بده مثال ساده‌اش اثبات قضیه فیثاغورس با استفاده از یک امر فیزیکی خیلی ساده است که توی ظرفی به شکل مثلث قائم زاویه آب پر و این ظرف نمیشکنه اینی که این ظرف از اطراف نمیپاشه و در حال تعادل هست وقتی اینو به زبان ریاضی بیان میکنید قضیه فیثاغورس ازش در میاد خیلی مثال جالبیه حالا اینی که چقدر این رفت و برگشت بوده بین ریاضیات و فیزیک چیزی که به دفعات ازش استفاده شده بخش بعدی بعد از ریاضیات پات به ریاض فیزیک شهودی میپردازند و شهودی که در فیزیک ما داریم و با استفاده از ساده فیزیک که همه ما راحتی میتونیم بپذیریمش نشون میدن که چطور مسئله ریاضی رو میتونیم حل با. قسمت بعدی فیزیک پادشودی، فیزیک پادشهودی یا فیزیک غیر شهودی فیزیکی که قسمت غالب قرن گذشته ما رو اشغال کرده البته ریشه در قدیمم داره که کتاب نشون میده که ده قضیه قوطهوری عرشمی چطور میتونه به نتایج پاتشوردی زیادی منجر بشه که پس از قدیم هم بوده این مسائل پاتشوردی فیزیک تا اینکه دیگه همه میدونیم که مکانیک کوانتومی چقدر با ما فاصله داره نسبیت چقدر با ما فاصله داره نسبیت آن به طور عجیبی با ما فاصله داره در زمین این مسائل به پادشودی مسائل قدیم فیزیک هم دوباره حل میکنه مثلا یک مسئله که حل میشه البته کتاب به این زبان نمیگه من دوست دارم به این زبان بگم نسبیت عام در واقع سوال عمیق و قدیمی ظرف و مظروف رو که در یونان باستانم مطرح بوده حل میکنه به این معنی که آیا ما که یک در یک جهانی وجود داریم میسازیم اون جهان رو یا این جهان به صورت یک ظرف هست و مادرش قرار گرفتیم و این دوتا رو به هم مربوط میکنه و دو طرف معادله یک طرف خواست ظرف یعنی فضایی که توش نشستیم معادله 80 به یک طرف خواص ماده ای که توش زندگی میکنه و این دوتا موجود رو به هم گره میزنه من وقتی گفتم که مطالب بسیار مهم فیزیکی امروز رو در این کتاب مطرح میکنه الان میخوام بهش برسم یه نکتش رو مفهومی هستش در فیزیک امروزی که ما خیلی و کار داریم به اسم طبیعیت این ترجمه کلمه نشرالنس هستش حالا اگر شنوانده کلمه بهتر از این نشر. طبیعیت بلد بود که راهنمایی کنه من خیلی خوشحال میشم از اون استفاده کنم ولی اجازه بدید من از این کلمه ای طبیعیت استفاده کنم طبیعیت معنیش اینه که وقتی اتفاقی در فیزیک میفته وقتی شما یک نظریه‌ای میپردازید این نظریه شما مقداری کمیات اولیه داره مقداری مفاهیم اولیه درش هست و وقتی میخواید برید و یه چیز برآمده از این رو نگاه بکنید با استفاده از همون کمیات میتونید اینو به طور ساده بسازید و بگید که چه اتفاقی ممکنه میفته نتیجه کار شما چی باشه فقط ممکنه خطای شما یک ظریبی باشه در حدود یک عدد پی پی به توان دو یک تقسیم بر پی یک ترکیبی از اعداد متعارف و این باعث میشه که ما انتظاراتی از کمیات فیزیکی داشته باشیم در جاهای دیگه دنیا مثلا وقتی که ما نگاه میکنیم به فروپاشی رادیو میبینیم با تئوری‌های ما سازگار نیستن ولی وقتی محاسبات ساده‌ای میکنیم بر اساس اونا میفهمیم که یک موجودی باید باشه ی جرم خاصی باید داشته باشه که اینجا رد و بدل میشه و این فروپاشی باعثش اون موجود خاصه اون ذره خاصه جرم اونو تخمین میزنیم درست از آب در میاد یا تقریبا درست از آب در بیاد اختلافش با تخمین ما مثلا ممکنه زریبه یک یا دو باشه یا مثلا از حرفهای بسیار سادهمون میتونیم پی ببریم از حرف های نیوتونی با استدلالات ساده به وجود سیاه چاله پی ببریم و حتی جرمش رو درست رابطه جرموش آیش رو تقریبا درست پیشبینی کنیم در حالی که در فیزیک نیوتونی مفهوم سیاهچال خیلی مفهوم عجیبی هستش نمیده علالوصول نمیتونه وجود داشته باشه این برمیگرده به که کمیات فیزیکی به طور طبیعی بایستی یک شکلی داشته باشن یک اندازهی داشته باشن که ما بتونیم حدس بزنیم و بریم کشفشون بکنیم این بحث خب تو فیزیک امروزی خیلی مهمه ما فیزیک امروزی دقیقی داریم خیلی دقیقی به این معنی که مثلا خواصی از الکترون رو میتونیم با چارده رقم اشار پیش بینی کنیم و اندازه بگیریم این هم قدرت تئوری های ما رو نشون میده که چقدر دقیق هستند و هم توان بی نزیر اندازه گیری بشر رو در امروز نشون میده ولی این دو تا با هم میخونن ولی همزمان میدونیم که این تئوری کامل نیستند یک جایی هستند که برامون روشن نیست ذراتی داریم که به خوبی جای نگرفتن تو این سیستمی که داریم خب این کجا در چه انرژی خواص نامتعارف اون ذرات ظاهر میشه در چه انرژی نادانسته ما باید ظاهر بشه ما تخمینی برای اون انرژی با اتکاب این طبیعیت مفهوم طبیعت پیدا میکنیم و امیدواریم که بتونیم خودش هم در جهان پیدا بکنیم مفهوم طبیعت گره خورده به یک مفهوم دیگه به اسم یکاهای بنیادی که ما سه تا یکای بنیادی در طبیعت داریم یکی برای اندازه گیری زمانه یکی برای اندازه گیری مکانه و یکی برای اندازه گیری جرمه که اینا در سه خاصیت اصلی فیزیک یعنی سه تا عدد اولیه فیزیک قایم شدن یکی سرعت نور. که یک مقدار معینیه و بستگی به ناظر نداره و از نسبیت میاد عدد بعدی که مورد نظر هست کمیتی هستش که واحد تکانه زاویهی این واحد تکانه ای خودش رو در قانون پلانک که میگه انرژی مساویه با یک عددی ضرب در فرکانس ظاهر میکنه و همه جای فیزیک سر و کلایش ظاهر میشه. به خصوص در فیزیکی که یک نوعی موج درش نفته استش که فرکانس معنی داشته باشه. و این عدد اشبارم عدد دیگریه که ما داریم. و اینم عدد دقیق و معینیه که ما در طبیعت با دقت بسیار زیادی اندازه میگیریم. نکته جالب اینجاستش که اون گفتم چارده رقم اشار داریم. دقت اون چارده رقم و دقت این اچبار که اندازه می گیریم به هم گره خوردن ولی اچبار هم یکی از اعداد بنیادی طبیعته همه جا در تمام فیزیک ظاهر میشه شه ریشش هم در مکانیک کوانتومیه پس یه سرعت نور بود که ریشش در نسبیت بود یا نسبیت ریشش در این سرعت نوره حالا مرگ و تخو مرگ میرسیم. رسیم یکی هم اچباره که ریشش رو در مکانیک کانتومی داره و دیگه ثابت نیوتونی که از خیلی قدیم میشناسیم ولی از همه چون اجاب آورتره چون در تمام برهمکنشایی که ما در طبیعت میشناسیم گرانش عجیبترین چیزی چیزیه که میشناسیم برامون هنوز حیرت انگیده و خیلی جواشو نتونستیم درست بفهمیم مخصوصا اون جایی که با کانتوم و مکانیک کانتومی باید با هم تلفیق بشن در یک جایی از جهان که حالا این موذعی که شاید در یک جلسه دیگه یادتون بتونه بهش بپردازه در درجه ما تا کمیته اصلی داریم که طبیعت این جهان رو به ما در واقع نشون میده دریچه ای میشه برای بهتر فهمیدن این جهان و هر کدومشون یک خبری به ما میدن اینی که ما یک وایدهای طبیعی پیدا میکنیم که اسمش گذاشتیم وایدهای پرانک با استفاده از این ستا کمیت اصلی به ما نشون میده که در چه هیته از اندازه های جهان تمام این ستا پدیده نسبیت، گرانش، و مکانیک کانتومی به هم گره خوردن البته نسبیت و گرانش شدیدن از اول به هم گره خوردن جایی که با مکانیک کانتومی تلفیق میشن به ما نشون میده کجاست و اون در جایی که ما از اون عباد به ما دیکته میشه پس ما تقریبا میتونیم بفهمیم کجا با پدیده های گرانش کانتومی روبرو بشیم در ابعاد پلانک، در جرمهای پلانک، در زمانهای پلانک و خب این پیشبینی خیلی مهمیه که از مفهوم ما با خودمون. البته همه جای فیزیک تن به طبیعیت ساخته شده ذهن ما درس تن در نمیدند و این موضوع بخش بعدی کتابه که نشون میده که ناتبیعیت هم میتونه وجود داشته باشه ببینید این همون مثالیه که از یک زاویه نگاه میکنه از زاویه مقابلیش هم نگاه میکنه و در هر دوی اینها مثال های علمی خوبی دیده میشه مثلا از نظر ما طبیعی بوده که زمان در عهد باستان کاملا کروی باشه زمین مرکز عالم باشه و این تقارون ها رو حفظ میکرده، تقارون خیلی چیز مهمیه، پس اینطوریه خب، فهمیدن اینکه که تقارون میشکنه و جهان این طوری نیست، یه جوری ناتبیعیته. و به این مثال های این طوری میپردازه. یک مثالی که بهش میپردازه اینه که چجور از معادلات بسیار ای یک دفعه اعداد عجیب غریب داره. ما رو میکشونه به یه مسئله عجیب و غریب دیگری که فیزیک امروزی بایش روبرو هستن. ببینید ما مقیاس های جرمی یا اندازه ایمون که دو روی یک سکه هستن نظر ما فیزیک دانان خیلی متفاوته. الکترون جرم خیلی کمی داره. پروتون حدود دو هزار برابر این فاصله زیاد بین تو تا جرم اک میاد. پروتون 2000 برابر اونه. بعد ذراتی داریم که حدود 100 برابره جرم الکترونن. بعد ما میبینیم اتفاقاتی بعد در حدود مثلا 10 به توان 15 برابر جرم الکترون هم این اتفاقاتی می‌افته. چرا اینقدر فاصله هستش بین مقیاس های جرمی که ما داریم؟ در اون طرف دیگه نوترینو اینقدر کم جرمه که تا همین اواخر کاملا بدون جرم می کردیم. یا فوتون از جرم نداره چرا ما این همه اختلاف داریم بین مقیاس های کمیات فیزیکیمون هیته های فیزیکیمون چرا چندین هیته جدا شده از هم داریم این مقیاس هایت هم جدا شدن این رو بهش میگن مسئله سلسل مراتب در فیزیک، ترجمه هایرارکیه مسئله سلسل مراتب در فیزیک مسئله بسیار مهمیه چی میشه که ما انشقاق مقیاس ها داریم به این شدت و به این زیادی و این نشون میده که به سادگی معادلاتی میتونن باشند که جوابهای طبیعیشون یه دفعه اینقدر فاصله بین هم بیفته. خب البته معنیشی نیستش که این مسئله رو با کردیم بخش عملی آخر کتاب که در دست منه به دوگانی میپردازه که دوگانی باز برمیگرده به مسئله به که در بخش سوم اگر درست بگم مطرح کردیم و اون مسئله قید قانونه و اینجا مسئله خیلی مهمی که مطرح میشه اینه اینی که آیا ما کمیات فیزیکی که با دقت خیلی زیادی بهشون اعتقاد داریم مثلا بود فضا، واقعا بود فضا سه هست ما در واقعا سه بود زندگی می کنیم یا بود فضا مفهوم عمیق‌تری داره و بودهای دیگری هم هستش که ما ازش غافلیم. خب نظریه ریسمان که شاید تنها نظریه منسجمی باشه که می‌تونه تئوری‌های مختلف فیزیکی رو در بر بگیره ولی هنوز به نتیجه نهایی نرسیده اینم باید ذکر بکنم ولی پتانسیل همه اینا رو داره. عوامل ساخت شدن نظریات فعلی ما رو به طور طبیعی درش می‌تونیم پیدا بکنیم در ده بود زمان و مکان خوب کار میکنه و در غیر ده بود دوچار تناقض میشه این تناقض ها همیشه داور بود برای ما زمانی که نظر ریسمان تکفیل پیدا میکرد ولی بعدها معلوم شد که این اتفاقی که میفته و ما در فضا زمان ده بودی داریم یعنی شش بوده اضافه داریم میتونه تبدیل به یه نعمت بشه خیلی جا در فیزیک چیزی که یک روز بلا تلقی میکردیم و فکر میکردیم ضربه آخر رو بر نظریه ما میزنه و ما رو میکشه به صورت یک موهبت از آب در اومده. هایی که تو نظریه میدان پیدا میکنیم من فکر میکنم تبدیل شدن به موهبت. خیلی چیز ازش میتونیم یاد بگیریم. در نظری ریسمانم هم ابعاد اضافی که پیدا کردیم تبدیل شدن به موهبت و خواست موجوداتی که در فضای سه بودی سه علاوه یک بودی که یک بوده زمان باشه زندگی میکنن دیکته میشه توسط خواست اون موجوداتی که فضای شش بود اضافه ما را تشکیل میدن. و در نچه مفهوم بود بود فضا مفهوم مورد سوال قرار میگیره. از این مف... تو نظریهایی به دست اومدن، که ظاهرا خیلی با هم شکلشون فرق میکنه ولی وقتی شما کمیات فیزیکی رو محاسبه میکنید میبینید که اینا واقعا یک از یک دنیای فیزیکی رو توصیف میکنن ولی به دو زبان کاملا متفاوت که در یک در بسیاری از اونها یکی از اون زبانها قانونه و اون زبان متقابلش قید و برعکس چیزی که اخیرا در فیزیک بسیار رایج شده اینی که شما فضایی که موجودات متعارف ما زندگی میکنن که من میگم مثل الکترون و پروتون و فوتون و از این حرفها در یه فضای چاربودی بودی زندگی میکنن ولی من به جای این فضای چار بودی یک فضای دیگر میتونم تصور کنم پنج بودی که اون خواصی که از اون فضای پنج بودی به میاد درست مثل این خواص فضای چاربودی بودیه یعنی به نوع دیگری ما اینو میتونیم تجسم کنیم این وقتی برید در چارچوب به نظر ریسمان بشینید این شفاف میشه، آشکار میشه شما در یک زیرفضای چاربودی زندگی میکنید ولی بعد عمود بر اونم وجود داره که آثارش رو در این بود چارتایی میبینید. حالا جهان رو میتونید بر حسب اون بودای عمود به اضافه این چاربود تعبیر کنید یا میتونید جهان رو طوری تعبیر کنید که انگار فقط تو همین فضای چاربودی نشستید و نبینیدونه حالا برای خواست الغاشدهش و این را به صورت یه تیوری بیان کنید با این بخش دوگانی که ما رو می‌رسونه به فیزیک امروز و مثال‌های متعددی از نظر ریسمان میاره فصل آخرم به جمعبندی کتاب میپردازه
0: در اینجا از دکتر عرفایی خواستیم در مورد نظریه ریسمان برامون یکم بیشتر توضیح بدن یکی از نظریه ها و شاید تنها نظریه
1: جامعی که بتونه همه برامکنش هایی که ما در فیزیک دیدیم بپوشونه یا نوع برهمکنش هایی که ما در فیزیک دیدیم بپوشونه نظریه ریسمانه بینید ما دو جور برهمکنش در جهان داریم که یکی به حبی الکترومغناطیس میگیم نظریه های ای و یکی شبیه گرانشه که بشمیم گرانش اسمش روشه یه دونم بیشتر نداریم از اون نظره پیمانه چند تا داریم و ذراتی داریم که در فضایی از اینجور برهم ها زندگی میکنن سال اینجاستش که آیا اینا میتونن ریشه واحدی داشته باشن در واقع این ما رو میلسونه به نظره ریسمان نظره ریسمان نظریه یه که میتونه پیشبینی بکنه وجود رو وجود نوعی که این ماده با هم برهم کنش میکنه و قوانینی که بر فضایی که این ماده توی زندگی میکنه حکومت بکنه یعنی تمام اون چیزی که ما در فیزیک امروزی داریم میتونه ازش بر بیاد ازش برخواسته است حالا نظره ریسمان چیه نظریات معمولی که ما در فیزیک داریم متعارفی که داریم مثل مثلا الکترومغناطیس الکترومغناطیس الکترونی داریم که به صورت یک ذره است و فوتونی داریم که اونم به صورت یک ذره است و یک نماد میدانی پیدا میکنه اینا با هم برهم کنش میکنن ولی اصولش بر اینی که ما موجودات ذره ای داریم الکترون در یک نقطه وجود داره میدان الکترون رو درست میکنیم که تابعی از یه مکانی که اون الکترون نشسته یا حرکت کرده فوتون هم همینطور یه میدانی به ما میده که تابعه از x و و z و t زمان و مکانی که در جهان وجود داره نظری ریسمان میاد یک تعمیم یه خورده کوچیکی میده به این مطلب میگه تصور کن این ذرات ابتدایی که باشون با کار میکنی این موجودات بسیط اولیت به صورت یک نقطه نباشن در یک آن یک نقطه رو اشغال نکنه بلکه به صورت یک خم، یک منحنی، یک مسیر در فضا باشه مثل اینکه یه نخی تو فضا وله یا بسته است یا بازه حالا با یه دینامیکی هم حرکت میکنه نوسان میکنه، میچرخه، بالا پایین میره، کجگوله میشه ولی یک نخه یعنی وقتی نگاش میکنی نخ میبینی، نقطه نمیبینی همین نقطه افتراق بعد میگه بیا حالا یه تئوری دینامیکی، یه نظریه دینامیکی حرکت برای این نخت بنویس. خب شما نخو جوری با سی پارامتریزه بکنید من نقطه رو چه پارامتریزی میکنید می کنید؟ میگه یه ذره من یه نقطه یعنی یه جایی رو اشغال میکنه مختصاتش هستش X و وای و Z در یه زمان تی. ریسمان چی؟ میگه نه من نمیتونم به این نقاطی رو اشغال میکنه. این نقاط به صورت یه خم هستن. پس یک منحنی رو در فضا میگیره. پس من یه منحنیه باید به شما بدم. در فضای سبودی که ریسمانم رو توصیف کرده باشم خب یواش داریم دور بیشیم از اونجا یک عدد بود به شما میدادم. اینجا یک تابع باید به شما بدم تابع از اون متغیری که در طول ریسمان حرکت کنید میذارید نقطه سرش تا نقطه تش حالا ممکنی ریسمان باز باشه ممکنی ریسمان بسته باشه بسته باشه یه جور از خودش خواصش نشون میده باز باشه خواص دیگری نشون میده میگه بیا برای این معادله بنویس بالاخره من با حساب ضرب و تقسیم بکنم به شما بگم این جرمش چقدره این نمیدونم با چه سرعتی دور خودش میچرخه به عبارت دیگه اسپینش چیه و غیره می اوموه معادله ما به تقلید از معادله ای که برای ذره دارم در نسبیت یاد گرفتم در فیزیک نیوتونی یاد گرفتم معادله شبیه اون یعنی ساده ترین تعمیمی که میتونم به اون معادله ذره بدم به معادله منحنی میدم یعنی بگم که این مکانش در فضا بر حسب زمان چطوری عوض میشه چجوری تغییر میکنه تابعه چه معادله همونجور همون جور که قانون نیوتون به من میگه ذره در فضا چه دور حرکت میکنه ذره که در فضا حرکت میکنه یه اثری خطی از خودش باقی میگذاره بهش میگم جمع خط این خم این منحنی این ریسمان که در فضا حرکت میکنه یه ردی از خودش باقی میذاره که مثل صفحه است یه صفحه‌ای کج و است که بالا پایین رفته درسی داره به حرکت ریسمان که چه چجور حرکت کرده و اون یه سعت باقی بهش میذاره یه رویه باقی میذاره بهش میگم جهان رویه پس اونجا یه جهان قط پیدا میکنم اینجا یه جهان رویه پیدا میکنم بیا معادلات همون مینویسم خب وقتی شما معادلات فیزیکی نویسید کمیات فیزیکی وارد معادلتون میشه غیر از این کمیاتی که مکانش کجاست شما مثلا یه عدد،, یه عدد وارد میشه که علال اصول مقیاس طولی یا مقیاس جرمی این ریسمان رو روشن میکنه یعنی من یه جا وارد میشم یه مقیاس وارد بکنم بعد معادلات این رو مینویسم فرد میکنم که اون عدد وقتی که معادل رو مینویسید نگاه میکنید ظاهرا به صورت یک کششی در میاد که انگار این ریسمان میخواد به سمت خودش بکشه. این کشش رو اگه به بی ببرم این ریسمان کاملا مقبض میشه میشه شکلیه نقطه حالا معادلات شبیه معادلات یک نقطه میشه یعنی کشش خیلی بزرگ این رو تبدیل میکنه به اون حالت نقطه ای که ما دیدیم شاید کششش خیلی بزرگی با مقیاسای ما و یه ذراتی که ما در طبیعت می‌بینیم واقعا نقطه چیز هستن ریسمانن از یه طرف دیگه اگر کشششو خیلی کوچیک بکنید اینم یه ذره شلوولی از آب یه ریسمانی که اصلا که چندانی هم نداره، آقا رو هم تو فضا برای خودش حرکت می‌کنه. ولی به هر حال ما می‌تونیم با ریاضیات این حرکات رو مطالعه بکنیم. وقتی این حرکات رو مطالعه میکنیم خب یه تئوری پیدا میکنیم شبیه تئوری سیم ویولون یا سیم تار، سیصد ساله که سیم ویولون مطالعه شده، همون معادلات رو به دست میاریم شبیه اونا پیچیدگی ریاضی داره تا به اینجا برسیم ولی من از های ریاضیش بگذرم که خیلی دنیای زیبای ریاضی رو یه دفعه به روی ما باز میکنه جالب وقتی میشه که ما میگیم که این تابع مکانیک کوانتومی باشه یعنی همون جور که ذره نیوتونی رو شروع میکنیم بعد در یه مرحله میفهمیم که باعث دینامیکی بر این حاکمه نیوتونی نباشه و کوانتومی باشه یعنی این ذره یک عدم قطعیتی های درش باشه جرم و مومنتومش مکان و مومنتومش نشه با هم در آن واحد تعیین کرد میاییم تئوری شرودینگر یا مکانیک کوانتومی رو می‌نویسیم میگیم این ذره را فرض کنید که دینامیک کوانتومی برش حاکمه این ریسمان این ریسمان که دینامیک کوانتومی برش حاکم باشه یک دفعه دنیای شکوفا میشه حالت هایی که برای این ریسمان پیدا می‌کنید می‌بینید این حالتاتی که هر حالتی نمیتونه باشه جرم های منقطع منظوی پیدا میشه که گره خورده به اسپینش یعنی به نحوه چرخشش و شما پیدا می‌کنید یک خانواده از ذرات بسیار زیادی بی خانواده پیدا میکنید که هر کدومش مثل یک ذره رفتار میکنه ولی ذره با جرم و اسپین ماعین اسپین یعنی تکانه زاویه ذاتی و ما کلمه اسپین رو براش نگه میداریم وقتی میدید به این ذرات نگاه میکنید میبینید که یک دنیای از تنوع در اختیار شما میذاره حالا اگر اون کشش یک کمی زیاد باشه ذراتی که خیلی حرکات شدید دارن ریسمان هایی که خیلی حرکات شدید دارن جرمشون خیلی بزرگ میشه از هیته مطالعه شما خارج میشه در شما فیم کنید که این ذراتی که من میبینم پس ممکنه ریسمان باشن ها ولی ممکنه ذرات دیگه هم شبیه اینا باشه که هنوز انقدر من انرژیم به اونجا نرسیده که اینا ببینم. در نتیجه ای خانواده ای از ذرات درست میشه. حالا ذرات معمولی که ما در این جهان داریم که با هم کنش میکنن همینجور ذرات ای نیستن برای خودشون نشسته باشند. الالمصول اگه برهم کنش نبود که من اینا رو نمی‌دیدم. درست از وجودشون بیخبر بودم. پس کنش یعنی که این ذرات چجور با فعل و میکنن و باعث میشه که هم دیگر رو ببینن. قدم مهم بعدی تو فیزیک عمومی ما انواع و می توریم ساختیم، الکترومغناطیس ساختیم، توری های واینبرگ سلامو ساختیم، گرانش رو ساختیم، همه اینو ساختیم. تو نظریه ریسمان باز این یه درجه ساده میشه. یعنی می بینید اول چه شد؟ ما با یک موجود که اسمش ریسمان بود خانواده هایی پیدا کردیم از حالات این که هر کدومش خودش به صورتی ذره نشون میده یعنی اون ذراتی که ما اونجا تک تک رو باید فرض میکردیم حالا تبدیل شدن به حالات مختلف یک ریسمان یک موجود هستش و ذرات مختلف نمود مختلف این یک ریسمان هستن حالا چجور با هم برهم کنش کنند؟ تو فیزیک معمولی مثلا چجور دوتا دو تا الکترون با هم کنش برهمکنش میکنن یه الکترون میاد یه فوتون پرتاب میکنه بیرون اون یکی دیگه الکترون دیگه همین فوتون رو دریافت میکنه و این مرتب تکرار میشه در جهان و این میشه پایه پایه‌ی برهمکنش الکترومغناطیسی خب اینم باید فرض کنید بذارید توش بیان ریاضی خوبی براش پیدا کنید اینا. اینجا من میگیم چی میگیم هاگ و ریسمان میتونه پاره بشه تبدیل بشه به دو تا ریسمان ببینید اونجایی که گفتم الکترون میاد یه ریسمان میده یه فوتون میده میره بیرون الان یه ریسمان میاد یه دفعه وسط پاره میشه یه ریسمان دیگه ازش در میاد و یه ریسمان دیگه راه خودش ادامه میده پس این پرتاب کردن یک چیزی از خودش بیرون یه چیز ساده و طبیعی میشه برای ریسمان ها یا مثلا اگه یه ریسمان بسته داره میاد یه دفعه از یه جای وسط به هم میخوره تبدیل میشه به دو تا ریسمان بسته پس یه ریسمان میومده ریسمان بسته میرفته یه ریسمان بسته دیگه از خودش بیرون داده حالا یه ریسمان بسته دیگه از اون ور میاد اینو جذب میکنه. پس اون پدیده ای که یه الکترون فوتون میده یه الکترون دیگه فوتون جذب می‌کنه که به صورت دو تا خطی که بکشیم و الکترون بین اینا باشه بسیار ساده به این صورت در میاد که یه ریسمان پاره میشه بدی ریسمان پاره شده میره میچسبه یه ریسمان دیگه یعنی تمام برهم کنشا میشن از جنسی اینکه دو تا ریسمان به هم بخورن یا پاره بشن یا با هم بچسبن یعنی ما یک وحدانیتی یک جور یک پارچگی به تمام برهم کنشامون دادیم حالا در مورد ذرات معمولی باید فرض کنیم که الکترون این کارو میکنه پروتون این کارو میکنه نمیدونم ذره دبلیو این کارو میکنه خود دبلیو میتونه اینطوری در بیاد علاوه بر اینکه فوتون میتونه در بیاد در حالی که ما اینجا با یک کلمه گفتیم ریسمان میتونه پاره بشه و دوباره به هم بچسبه تونستیم تمام اون برهم ها رو خلاصه بکنیم در یک کلمه یعنی یک جور یک تا دیگر یک جور وحدت دیگه بین انواع ذرات پیش میاریم ذراتی که از جنس الکترون هستن و ذراتی که اصلا از جنس فوتون که بین اینا رد و بدل میشن خب پس ما یه تئوری پیدا کردیم ریاضیات عمیق و زیادی دنبالشی که کار میکنیم. یه اتفاق جالب میفته. اگه دوتا ریسمان هستن و اون ریسمانی که در میاد میره به اون یکی دیگه میچسبه بسته باشه نیروی گرانش رو هم میتونیم تقلید کنیم. و جالب اینجاستش که یک جور فرض سازگاری که ما به تئوری های ریاضیمون اعمال بکنیم معادلات انشتن و معادلات ماکسبل رو به شما میده. یعنی این در سطح حرفی که من برای به خیلی شودی برای شما دارم میزنم نیست در سطح محاسبات بسیار دقیقه و ما همون نتایجا به دست میاریم یعنی میتونیم بازسازی کنیم این دونو برهم کنشی که داشتیم بازسازی کنیم تمام انواع ذراتی که در آزمایشگاه دیدیم از جنس الکترون باشه یا از جنس فوتون باشه یا از جنس گراویتون باشه و حتی از جنس هیگز باشه. و ما اینا رو میبینیم و می حتی معادلات حاکم بر فضا زمان هم از این به دست بریم البته فضا زمان رو باید فرض کنیم وجود داره که اینا توش حرکت کنند. نظریاتی امروزی هستش که میخواد بر پایه امیختری فضا زمان هم بر آمده باشه که من دیگه به اون نیپردازم حالا این ریسمان ما هزار تا خاصیت میتونیم ذره ریسمان ما میتونه حرکت کنه مومنتوم و مکان مثل ذره داشته باشه میتونه پیپ چرخش دور خودش داشته باشه میتونه نوسان داشته باشه و خواص مختلفش رو بیان بکنه نگاه کردن به این کتاب برای من از سه زاویه امکان پذیر که کتاب درسیه که ایشون درس داده دانشجو اومده توش درن پیپر نوشته یا امتحانی داده یا مشارکتی کرده و نمره گرفته و که از اون بابت خیلی من اینو مفید میبینم. تدریس چین این درسی هم سخته یعنی هر کسی نمیتونه بیاد و اینطوری درس بده. باید یه عشق و علاقهی به این روش داشته باشه تا بتونه بگ کتاب بسیار متفاوته از کتاب درسی دیگه ای فیزیک یعنی نمیاد با فرمول و قانون و اینا شروع کنه بلکه شما رو به گردش میبره در جاهای مهم فیزیک در قله های مهم فیزیک رو بهتون نشون میده طبیعتاً بهتون معاسبه یاد نمیده یا انجام آزمایش یاد نمیده نار یاد نمیده ولی شما رو میبره به یک جاهایی که نخاط بسیار مهم فیزیک هستن و آدم ازش می که در آینده چجور فکر کنه به مسائل فیزیک از زاویه دیگری میشه به این نگاه کرد کتاب علم برای عمومه ولی باز هم با کتاب های فرق داره. شما را آشنا میکنه با یک نوعی از نگاه به فیزیک که در کتابی دیگه کمتر دیده میشه یعنی شما رو نمیاد با اطلاعات، حقایق و کشفیات متنوع امروزی فیزیک بمباران بکنه به شما نشون میده که چطور چیزهای مهمی در تمام فیزیک یکسان سر برمیارن و جای مختلف شما میتونید این رو ببینید هم مثل همون قانون بقا چجور میشه به قانون بقا از زاویه های مختلف بعد نگاه کردم در کتاب مطرح میشه به شما رابطه قانون و قید رو میگه. ممکنه بعضیا بگن اینا فلسفه فیزیکه از نگاه من کتاب کتاب یک عمق فلسفی داره به این معنی که ریشه های فیزیک رو روشن میکنه چطور استش اون جزئیات رو کنار میزنه و به عمق مطلب نگاه میکنه در با که برای آمه باشه بسیار کتاب مفیدی من ببینم هستش برای فیزیک دانی مثل من هم نکات آموزنده بسیاری داره که من بخونم اولا به یک چیزهای آشنا شدم که تا الان آشنا نشده بودم مثلا من نام ابن معاز رو نشیده بودم که ابن معاز از کسانی بود که زخامت اتمسفر رو اندازی گیری کرد خب من نمی که گذشتگان مثلا دقت بالایی هم داشتن در پیدا کردن این. از این بابت من فکرم کنم این کتاب برای فیزیک داره هم خوبه یک نگاه دیگری بهشون میده که چطور میشه به مسائل فیزیک نه به صورت که امر تکنیکی بلکه یک امر فرهنگی جهان شمول بهش نگاه کرد حالا نه جهان شمول فیلسوفانه که من راستش زیاد نمیگم بلکه که تمام علم رو دربر میگیره قسمت های اعظم علم رو دربر میگیره یا فیزیک رو دربر میگیره نگاه کرد. به بسیار بسیار ای که برخورد میکنیم و ازشون به عنوان مسائل تکنیکی میگذاریم. مسائل تکنیکی نیستند. مسائل امیختر از اون هستند که تکنیکی باشند. به ما نشون میده که چطور برهمکنش بکنیم با دوستان خودمون در حیطهای دیگر علم. مخصوصا با ریاضیدان که البته وفا خودش علاقه بر این که خوبی هستش، ریاضیدان خوبی هم هستش و طبیعتاً این دوتا رو بهتر می تونه با هم تلفیق بده ولی ما با همه علمی دیگه هم همینجور برهمکنش کنش داریم ما با رشته های مهندسی می تونیم برهم کنش داشته باشیم با شیمی برهمکنش داشتیم با هم دادیم از هم گرفتیم و به هم قرض دادیم با مهندسی از هم گرفتیم و به هم قرض دادیم و بهشون دادیم یعنی اونا به ما دادن ما به اونا دادیم با تکنولوژی و علم به شدت پا به پای هم پیش رفتن تکنولوژی امکان ما رو برای انجام آزمایش‌های دقیق‌تر فراهم کرده و آزمایش‌های دقیق‌تر دانش ما رو برای ساختن ابزار بهتر و تکنولوژی بهتر جلو بردن و همینطور ریاضیات متفاوتی تونستیم پیدا کنیم و ریاضیات دیگه اومده و به کمک ما اومده در فیزیک یعنی این به فیزیکتان هم یاد میده که چطوری برهمکنش بکنه بارشتهای دیگه چطوری مسائل رو از یه زاویه دیگه نگاه بکنه. این چیزی که از این کتاب خیلی آموختم خیلی نکات زیبا آموختم خیلی اطلاعات راجع به اینی که در علم چه کارهایی شده و ازش من بیخبر بودم آموختم چند تا چیز آموختم یکی این که علم های افشان داره این مهمترین چیزی که آموختم البته که میگم علم بذارید بگم مخصوصا فیزیکه فکر می قسمت های دیگه علمم کمابیش مثل فیزیک تحول پیدا کردن و پیش میرن درنچه به خودم اجازه دادم که این تعمیم رو به کار ببرم و به جای فیزیک بگم علم ریشهای افشانی دارن از جاهای مختلف میان انگیزه های مختلفی ممکنه ما رو راهنمایی کنه به اون چیزی که درست باشه حد بزنیم و این درستی هم که من اینجا گفتم بذارید من یک کمی این رو بشکافم که مقصودم از درست چیه ببینید از نظر من علم درست و غلط نداره علم دقیق و نادقیق داریم مثلا وقتی که شما میایید در زمانهای دور فکر میکرده جهان از چار عنصر درست شده آب و باد و خاک و آتش الان ممکنه ما یه خورده از بالا به این نگاه کنیم و اینو زیاد جدی نگیریم ولی یادمون نره که مغز متفکر بزرگی مثل ارسطو این حرفا رو زده و صحتی در این حرفا هستش به چه معنی به این معنی که مقدار زیادی کار میکنه و توصیف میکنه جهانی که در اطرافش رخ داده الان واقعیت اینجاستش که اگر این چهار جنس ماده رو ما چار فاز ماده نگاه کنیم خیلی هم چیز بدی نیست خیلی هم خوبه هنوزم برقراره. ولی دقیق نیست، یه جاهایی نمیتونیم حرف دقیقی راجبه این جهان ازش بزنیم پس علم باعثی حرفهای درستی به این زبان جهان بزنه که ما دیده باشیم ولی از طرف دیگه چطور میتونم بین دو دیدگاه علمی تفاوت قائل بشم یا دو تئوری علمی تفاوت قائل بشم اینی که یکی دقیق تر به من جواب بده وقتی که دقیق به من بگه من میتونم بهش اعتماد و اتکا بکنم این اعتماد و اتکا صد درصد نیست اعتماد صد درصد زمانی به دست میاد که من همه جهان همه پدیده ممکن جهانو جهان رو تحلیل کرده باشم و اینم امکان پذیر نیست پس به علم من نمیتونم اعتماد بینهایت داشته باشم بلکه اعتمادم تا یه جایی پیش میره هر حلمی هم, هم هیتهی داره و در اون هیته خودش با دقتی صادقه اگر تصور کنیم که جهان یک بالاخره یک روزی به یک علم عمیق واحد دست پیدا می یک نظریه فیزیکی واحد داریم که می همه چیز رو ازش در بیاریم خب طبیعتاً باید مکانیک نیوتنی رو هم بده، مکانیک کوانتومی رو هم بده، الکترومغناطیس هم بده چیزایی دیگه هم که بلدیم بده ولی خب اینا یه جاهایی ظاهران با هم فرق دارن خب در اون هیتا اون ها اون نظریهی نهایی استش باید همه جواب بدن. ولی شکل عملیاتیشون همین شکلی که ما پیدا کردیم. یعنی هر کاری هم بکنیم. هرچم نظریه واحد عمیقتری پیدا کنیم. باز حرکت زمین دور خورشید توسط قوانین نیوتون در بهترین تقریب داده میشه. اصلاحاتش هم میتونیم از نظریه نسبیت آن بیاریم. درسته. ولی اصلاحاتش میاریم. نظر نیوتون خیلی خوب کار میکنه. ما الان سعیف سفینه که میفرستیم به آلمهای دوردست خب همین میکنی که نیوتون رو ضرب و تقسیم میکنیم و حساب میکنیم. حالا تکنیک های عجیب غریب امروزی به کار میبریم. نه اون تکنیکایی که زمان نیوتون و برنولی و اینا بودن. تکنیک هایی که امروزه ابداع کردیم ولی تکنیک ابدا کردیم بنیادش همونه دیگه لازم نیست دقیقتهای مکانیک کوانتومی که در فواصل کوچک انرژی های کم بهش برخورد میکنم اینجا لازم باشه به کار ببرم در پرتاب یه سفینه مثلا به سمت مشتری فیزیک نیوتونی هنوز خوبه ولی اگر خیلی متب خشخاش بذارم دقیقتم خیلی بالا ببرم لنگ میزنه یعنی علم درستی و غلطیش مطلق نیست. علم درستی و غلطیش در میزان صحتش هست قانون نیوتون یه جا خیلی خوبه یه جایی که مکانیک کوانتومی دیگه داره حاکم میشه به فیزیک اتمی یا هسته ای رسیدیم اون وقت باید بگیم بله مکانیک نیوتونی اینجا دقت کافی برای توصیف پدیده ها نداره و اون مکانیزم امیختری که مکانیک نیوت... کوانتومی باشه به کار میبرم و پیدا میکنم شاید یه روزم به حد و حدود مکانیک برسیم. به نظر خیلی دور میاد اگرم وجود داشته باشه یا مثلا تئوری نسبیت آم انشتن با دقت خیلی خوبی خیلی کار میکنه ولی ممکنه یه جایی برسیم که مکانیک کوانتومیم ظاهر بشه و ما تحصیحاتی به معادلات انشتن بادوارد بکنیم اونو میدونیم که کجا انتظار داریم این وارد بشه ولی هنوز که هنوز در مطالعات کیانچناسی و نجومیمون مادله انشتن رو به کار میبریم و خیلی هم با دقت بالایی جواب میده هرچند که میدونیم یه جایی هستش که دقتش به هم در درچه این درست و نادرستی در علم رو من مطلق بهش نگاه نمی کنم بلکه یک امریست نسبی و قابل اندازه گیری نسبی همونجوری که یک جای دیگه این صحبتام گفتم در چیزی که میدونیم امروز با دقت بسیار زیاد یعنی یک در چند میلیارد ممکنه ما خطا داشته باشیم پس میتونیم اعتماد کنیم با زندگی روزمره بهش بگیم درست ولی اگر متب خشخاش خوش بذاریم که گفتم باید بگیم که با چه دقتی درسته یک آموزه خیلی مهم که هم از این کتاب هم از مطالعه تاریخ علم شما میتونید بگیرید که علم درسته که در چار قرن اخیر محل گسترشش اروپا بوده و کشورهای غربی ولی اگر به تاریخ وسیعتری نگاه بکنید میبینید که علم واقعا هیطه جغرافیایی نداره درسته که بعضی وقتا در یک جغرافیای خاصی رشد میکنه ولی نقل مکان کرده معاجرت کرده رفته جای دیگه و در یه جغرافی های دیگه یک جور دیگه هم رشد کرده. این هم درس خیلی مهمیه که ما میگیریم اگر برگردیم خیلی قدیم برگردیم شما میتونید در مصر باستان، در بابل، در کتیبه های باستانی ببینید که اینا پیش بینیهایی راجع به خصوف و کسوف میکنن در ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی میکنن. اون مدعون میکنن. یا مثلا میبینید که راجب نحوه تقسیم آب دستوراتی میدن خب این معنیش اینه که میدونستن چه مقدار آب میره و میاد با چطوری میشه تقسیمش کرد اینا ممکنه امروزه به نظر بدیهی بیاد و اینا ولی اینا ریشه های اولیه علم هستن بعد در یونان بسیار مدون شده این تفکرات تفکرات فیزیکیشون مثلا زیاد روش نکرده به اندازی تفکرات ریاضی ولی ریاضیات بسیار مدونی دارن به مسائل عمیقی فکر کردن در روم و یونان بوده بعد مسائل عمیقی در ایران باستان بهش فکر شده حالا از جنس فیزیک و ریاضی نبودند ولی از جنس خیر و شر بودند مثلا دیگر مسائل انسانی رو بهش نگاه کردند یعنی علم و دانش و تفکر جای مختلف بوده بعد دوباره منتقل شده به خاور میانه و در دنیای اسلام رشد و نموف کرده منتقل شده به غرب و ریشه های علم امروز رو در غرب در زمین کاشته از اون طرف وقتی شما نگاه میکنید به مثلا دنیای شرق در چین باستان چیزهای کاربردی امروزمون خیلی از اون دنیا سرچش گرفته که ممکن امروز اونا عینک اختراع کرده بودن زمانی که ما هنوز شاید نمی‌دونستیم عدسی رو میشد جلو چشم گذاشت. شاید عدسی رو داشتیم ولی جلو چشم نمیذاشتیم که باش نگاه کنیم اونا عینک اختراع کردند. اونا پول کاغذی اختراع کردند. بینید پول کاغذی یک جای خیلی مهمه در تحول جامعه بشری. در نتیجه علم یه چیز دیگری که آدم یاد میگیره از مثال هایی که در این کتاب هستش که از مثال های اروپایی هستش شرقی هستش و در جهان اسلام هست و اینا شما میبینید که علم منحصر به یک جغرافی های خاصی نیست یه چیز مهم دیگری که میتونید یاد بگیریم که وقتی از یه زاویه به یک مسئلهی در جهان نگاه میکنید زاویهی مقابل خودتون رو نادیده نگیرید ممکن اون زاویه مقابل کمک بکنه و دریچه ای برای شما باز کنه و این در تقابل بین نگاه های ریاضی و فلسفی یا نگاه به یک مطلب و به نگاه به همون مطلب از یه زاویه به ظاهر متضاد ولی متقابلش رو در کتاب چندین جا به ما نشون داده این نشون میده که ما فیزیکدان ها یا ما اصولا علما چشممون خودمون رو نبایستی ببندیم به یک حرف پابند باشیم و بگیم این از تو جزی نیست که خب این طبیعتا به اشتباه میفته خیلی فیزیکتان دو دوچار این بله شدن یکی از درس که از این یاد میگیریم که دچار این بلیه نشیم موضوع مهم دیگری که من فکر میکنم توی این کتاب بهش توجه باید بشه و مردم میبینن این رو قصد کتابم در ابتدا همین بوده زدودن رنگ راز و رمز از علمه یعنی میخواد به شما نشون بده که علم یک است خاکی با افکار ساده و متعارف میتونه به دست بیاد بعضیاش خیلی راحت به دست میاد بعضیاش زحمت و ممارسات و کار میخواد ولی چیزی دور از دسترس نیست در به دنیای تعلق نداره که سایر انسانهای خاکی بهش دسترسی نداشته باشند. و در نتیجه نشون میده که برخلاف خیلی از هیته ها که براش رهبرانی درست میشن در علم رهبر به معنی عمیقی وجود نداره بله آدم های هستند که کشفیات مهمتر میکنند و ما دنبالشون می و راه میبریم می ولی این آدم ها رو هم آدم های متعارف معمولی میبینیم و که اگر خودمونم تلاش کنیم شبیه اونا میتونیم باشیم شاید همی وقتی بهتر از اونا بشیم در یه مسئله اونا بهتر از ما باشن در یه مسئله ما بهتر از اونا باشیم و این رنگ اینی که به دانشمندان به عنوان کسانی که یک کاری را انجام دادن که دیگه از هیچکس بر نمیاد نگاه کردن رو پاک میکنه. تو جامعه ما این عیب خیلی جدیه. بچه های ما خیال میکنن که از تدریس دبیرستان مونینطوریه، تدریس دبستان مونینطوریه که انگار یک کسانی هستند که از جنس دیگری هستند و این قوانین فیزیک و قضایه ریاضی و اینا رو کشف کردند و ما حالا یاد میگیریم و فوقش اینی که اون, قبیل، اون قضایه رو به کار میبریم دیگه حالا دیگه بهترین شرایط ولی انسانهای ویژهی هستند که به جا میرسن این کتاب نشون میده که نه انسانهای ویژهی نیستند راز رمز رو از فعالیت آلمانه پاک میکنه و من فکر کنم این نکته با ارزشیه. نکته مهم دیگری که من سالها با اش روبرو بودم و شاید این کتاب کمک بکنه اون مشکل رو در آموزشی که من داشتم رفت بکنه برای کسانی که تدریس میکنن اینی که فیزیک و ریاضی دو هیته تفکری متفاوت هستند هرچند که به شدت در هم تنیده شدن در ریاضی سعی ما بر اینه که اثبات دقیقی پیدا کنیم بر گزاره همون که هیچ شبهی درش نباشه در چه ریاضیات جای امنیه وقتی شما یک قضیه رو ثابت میکنید ثابت کردید و هیچ چیزی درش خدش وارد نمی کند. حالا فرضیاتتون ممکنه غلط با باشه روز قضیتون هم غلط میشه ولی اگر فرضیاتتون درست باشه ریاضی که اون عمل شماست انجام دادید درست عمل کرده باشید استدلالاتتون به اشتباه نرفته باشید قضیهی که به دست میارید هم درسته و خب این خیلی امن دیگه خیلی آدم خوش حالی فیزیک اینطور نیست امروز چیزی رو کشف میکنیم و بر اساسش نظریه پردازی میکنیم و خوش و خندانیم فردای آزمایش میشه و همه ما رو زیر سوال میبره حالا باید بگردیم که کجاست. من همیشه تلاش کردم اون روی فیزیک که دنیای ناامنی هستش و هر آن خطری شما رو تهدید میکنه رو به بچه ها نشون بدم. این دریای متلاطم رو بهشون نشون بدم. بین میکنه بچه ها رو. و اون دلشون میخواد من یک جهان آرامی مثل ریاضی بهشون نشون بدم که دستور العملاش روشنه نتایجشم روشن و شفافه و بهش اعتماد خیلی زیادی هست اونو میخوان من جوری اعت... درس بدم که انگار به گزاره اعتماد ریاضی دارم ولی فیزیک دیسپلین دیگریه مسئلش اعتماد به گزارهاش به صورت ریاضی نیست مسئلش به صحت به کار بردن حرفاش در طبیعت و طبیعت همیشه ممکنه ما رو کنه درزم بچه که اینقدر در ریاضی جای امن برای خودشون پیدا میکنن غافل از اینن. که رسیدن به این مکان امن ریاضی هزار افتخیز داشته تا بتونن به یک نظریه جالب ریاضی برسن و در اون نظریه رو ارزه بکنن اون نظریهی که میتونه جاهای مختلف به کار بیاد حالا این, ریاضی، این ریاضیاتی که درست کردن خیلی خوب و دقیق خدچ نپذیر هم هست ولی رسیدن به اون حیطه خدچ ناپذیر همون تلاتوم همون جدالی میخواد که فیزیک داران برای رسیدن به نظریهاشون میکنن با این تفاوت که اونا وقتی اومدن به این نظریه رسیدن حالا میتونن یک عمر در این جزیره امن زندگی کنن ولی فیزیکدان‌ها هیچ جزیره‌ای براشون امن هم نیست. همیشه در در حال طراتمه. من سعی کردم اینو در درس دادنم نشون بدم که درسته که ما ریاضیات خوبی به کار میبریم. اعداد دقیقی به دست اظهار اسارهای خیلی خوبی میکنیم که در آزمایشگاه با دقت بسیار زیادی هم میره تایید میشه. ولی اثباتمون از جنس اثبات ریاضی نیست بیانمون از جنس بیان ریاضی نیست ساختمانی که می‌سازیم از جنس ساختمان ریاضی نیست ساختمان ریاضی صلب میشه آخر کار ولی ساختمان فیزیک باید انعطاف پذیر باشه چون هایی که از آزمایش‌ها برمیاد اینو به زمین نندازتش خوردش نکنه اگر ما اون تسلوب ریاضی رو می‌خواستیم داشته باشیم باسی از همون روز اول قانون نیوتن رو دور می‌ریختیم چون حرکت زمین که صد درصد اون نیستش که یک نیروی مرکزی باشه ما هم روش اختلال وارد میکنه مشتری هم روش اختلال وارد میکنه ما میریم هی اینا رو بررسی میکنیم ولی اگر روز اول میگفتیم این درست در دهیم بعد پس غلطه بریم خونمون دوباره یه توری دیگه درست کنیم هر روز باید یه توری فیزیکی اختراع میکردیم درنچه اون اصرار بر صحت ریاضی خیلی ما رو با ناامنی بسیار بدتری روبرو میکنه و اینو تو کلاس گفتم خیلی سخته این کتاب کمک میکنه که ما بتونیم این دوتا هیتره علمی رو از هم جدا کنیم. یعنی قضیه ریاضی رو با دقت ریاضی ثابت کنیم. دنبال علمم با میارهای درست و غلط بودن فیزیکی.
0: همونطور که در ابتدا گفتیم این کتاب توسط خود دکتر عرف عزیز ترجمه شده. برای همین ما ازیشون خواستیم که در مورد دلیل انتخاب و روند ترجمه این کتاب هم برامون یکم بیشتر توضیح بدن.
1: من اطلاع داشتم که ایشون این درس رو میده و گا راجع به این موضوع با هم صحبت کرده بودیم. متن اولیارم که برای کلاس نوشته بود در اختیار من ایشون قرار دادن و گفته سالها پیش، که دلش میخواد این رو به صورت یک کتاب منتشر کنه. من پیشنهاد کردم که این کتاب به فارسی هم ترجمه بشه. ایشون هم با کمال بزرگواری استقبال کرد و قبول کرد و ما برنامه ریزی کردیم اف که انتشار نسخه انگلیسی و انتشار نسخه فارسی همزمان بشه. البته این محقق نشد و نسخه فارسی مدتی بعد از نسخه انگلیسی درآمد. ولی تلاش ما اولیم بود که اینطوری بشه. بعد از اینکه که با من صحبت کردم این کتاب رو در اختیار یکی از دوستان جوان که ابراز علاقه به ترجمه کرده بود قرار دادم دوستی که هم علاقه به نوشتن داره هم علاقه به گسترش علم برای عموم داره قلمش هم خوبه فیزیک هم خیلی خوب بلده ولی متاسفانه انقدر گرفتاری های زیادی داشت مشغله داشت که نتونست این کار رو به موقع انجام بده و زمان انتشار کتاب انگلیسی پیش میام. این دوست جوان ما مسئولیت های علمی خودش رو داشت مسئولیت علمی هم در رشته ما یک کار تمام وقت و شادم دو تا کار تمام وقت چون شب و روز آدم رو گیره نه فقط روز آدم رو و این دوست جوان متاسفانه این کار رو نتونست به طورت تلخوااب پیش ببره و من خودم وارد کار شدم دکتر و افسوس میخوارم کاش کهشون این کار رو انجام داده بود مطمئناً خیلی بهتر از من می‌تونست بنویس ولی دیگه گذشته علا رقمی که هیچ من تجربه ترجمه نداشتم و نصر خودمونم خودم را هم خیلی مقلقتر از اون میدیدم که بتونم که این کتاب زیبای رو ترجمه کنم ولی مسئولیت چه به گرفتم و شروع کردم به ترجمه یه مقداریشم خودم چون میترسیدم زمان کم بیاد ترجمه کرده بودم و دلم میخواست که اونو بدم اون دوست عزیزم ویرایش بکنه ولی دیگه حالا همه کتاب رو خودم شروع کردم ترجمه کردن پس از چند بار ویرایش کردیم بازنگری کردیم کتاب وفا در اون فاصله زودتر منتشر شد و منم بعد به ترجمه خودم سرعت دادم این همراه شد با جهانگیری کرونا و تمام جهانگرف همه ما رفتیم تو خونه نشستیم من یه فرصت بیشتری داد که تمرکز بیشتری بر این ترجمه داشته باشم متن اولیه ویرایش بسیار جدی نیاز داشت برای منظور از دوست عزیز و فریختم استاد شانت باقرام همکار عزیزم که هنچناسی که در دانشکده ما تدریس میکنه ادبیات فارسی، انگلیسی و ارمانی رو خیلی خوب میشناسه خواهش کردم که به من کمک بکنه و واقعا متن رو بسیار روان رواندر کردیم بعد از اون از آقای محمد رزا جعفری که هم عدیبه هم ویراست داره هم به فارسی و انگلیسی تسلط بسیار ای داره خواستم که کمک بکنه و کتاب رو ویرایش کنه که ایشون پیشنهاد بسیار خوبی کرد و اون هم یه قدم دیگری بود که کتاب روانتر بشه هرتا که اینا مجبور بودن تعصبات نوشداری منو تحمل کنن من یک مقدار تأثبات نوشداری دارم هر کسی شاید داشته باشه ولی من خیلی سخت و صفت باش دادم بالاخره با هم به رسیدیم و کار رو انجام دادیم آقای جعفری هم موافقت کرد که نشر رو کتاب رو منتشر کنه و خوشبختانه منتشر شد و الان در اختیار همه است که اونو ببینه آقای عبدالرحیم جعفری پسر آقای محمد رزا جعفری که مسئولیت‌های اداری و مدیریتی نشر نور رو به عهده داشتن خیلی برای این کار زحمت کشیدن و اگر زحمات ایشون پیگیری ایشون نبود حتماً کتاب الان هم در نمیومد ولی بالاخره کتاب با تأخیر نسبت به انتشار کتاب اصلی منتشر شد و حالا میتونیم راجع به صحبت تاریخچه بود از اونی که چه شد که این کتاب در اومد.
0: از دکتر عرفانی عزیز به خاطر بیان جذاب و آموزنده خلاصه کتاب معماهای برای رازگوشایی از عالم صمیمانه تشکر کنم. از شما هم خیلی ممنونم که تا پایان اپیزود هشتم م کتاب همراه ما بودین. من علی دهخام پیرستم و روزهای خوب و خوشی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.